0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans cet épisode, je ne vais pas te parler de drogue, bien que le titre puisse prêter à confusion. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais te présenter mon invité, Coco Mac, Mac. Nous avons une invitée spéciale cette semaine et il s'agit d'une comédienne et humoriste que j'ai découvert sur Instagram. Elle s'appelle Coco Mac Mac et avant d'écouter son sketch, je dois te prévenir que si tu ne comprends pas tous les mots, c'est normal car elle utilise quelques expressions en arabe levantin, donc l'arabe du Liban. Écoutons ensemble son sketch elle est où, Raya Je ne la vois plus. Raya, je l'ai envoyée acheter le pain. Elle est sortie dehors. Maman, arrête de dire dehors. On dit dehors. Le H, on ne prononce pas. Wallah, voilà, parce que tu es prof de français, toi. Alors pourquoi on écrit dehors avec un H si on ne le prononce pas Oui, on appelle ça une lettre muette. Et la langue française, Je comprends rien, elle est trop compliquée Il faut écrire les H mais il faut pas les prononcer Il faut mettre des S même si c'est du singulier euh, Si tu veux faire le son en, c'est E N Mais attention, c'est aussi A N Est-ce qu'on met le E voilà, est-ce qu'on met le A Comment je peux savoir moi Et si Le son en aussi s'écrit E M Comme Marie devant le P et le B Par exemple, le temps Bah voilà le temps, je prononce ni le E, ni le M Ni le P, ni le S Parce qu'il faut les écrire, merci la langue de Shakespeare ce pas la langue de Shakespeare, c'est la langue de Bourrière, voilà. Je sais, hein, c'est ce que je voulais dire, c'est sorti Shakespeare, C'est pas la peine de me prendre de haut. On dit de haut, de haut, et en haut et la hauteur, je parle comme je veux, voilà. Super drôle, n'est-ce pas J'ai ajouté le lien pour suivre Coco Mac Mac dans les notes de cet épisode et je t'encourage vivement à la suivre sur Instagram, elle est vraiment super drôle. Alors, dans cet épisode, tu l'as compris, on va parler d'une bizarrerie de la langue française, la lettre H. On pense souvent à tort que les consonnes en français n'ont qu'une seule fonction et une seule prononciation. L'orthographe française est complexe et la combinaison de lettres donne souvent des sons assez surprenants. Notre ami le H n'est donc pas une exception et il a plusieurs fonctions. En règle générale, le H ne se prononce pas mais il y a un mais, évidemment. Au début du mot, le H est soit muet ou aspiré. La lettre H, dite muette, est un signe purement orthographique. Il s'agit surtout d'un simple rappel de l'étymologie. En d'autres mots, il ne sert à rien, c'est de la décoration. Cette lettre permet la liaison avec le mot qui le précède et s'utilise au singulier avec le L. On fait le lien avec tous les articles. Un homme, des hommes, l'homme, un hôtel, l'hôtel, des hôtels. Il existe aussi certains verbes qui commencent par un H muet comme habiter, j'habite. Ce H silencieux existe d'ailleurs aussi dans d'autres langues comme en espagnol avec hermano y hermana. Le H aspiré n'est pas un H qu'on aspire. La lettre H, dite aspiré, empêche la liaison avec le mot ou le verbe qui le précède. Il n'y a pas de liaison ou d'élision avec le H aspiré. Je vais être un peu radical, mais le H aspiré interdit les liaisons. En réalité, on devrait l'appeler H bloqué ou H barrière plutôt que H aspiré, car son rôle est de créer une vraie démarcation entre le nom, le mot et ce qui le précède. Au singulier, cette lettre s'utilise avec le, la, un ou une. Comme par exemple avec la honte, le haricot ou les haricots, la hauteur, en haut, je hais, un héros, les héros. Si tu dis les héros, je comprends plusieurs zéros, le chiffre zéro, et c'est un peu bizarre. Tu as hâte et il est hors de question. Alors, comment les reconnaître Lorsque j'étais petite, je me souviens que c'est d'abord à l'oral que j'ai appris la présence d'un H aspiré. Comme tous les enfants, je disais les hommes et les haricots. Seulement, on me corrigeait uniquement pour les haricots. Je devais dire les haricots. J'avais bien compris qu'il y avait un truc qui se passait. Ce phénomène s'est confirmé à l'école lorsque j'ai appris à écrire. À moins d'avoir fait grec à l'école, personne, je te dis bien personne, ne peut savoir automatiquement si un mot commence par un H ou non et quel mot a un H muet ou aspiré. Il existe des listes sur Google et si tu étudies avec Alan French, tu sais que dans ta transcription, tu as évidemment le texte de ce que je suis en train de te dire. Et en plus, je t'ai préparé une liste des mots les plus utilisés avec les H aspirés et les H muets. Donc file dans ton espace pour récupérer ta transcription. À l'intérieur d'un mot, le H ne se prononce pas et il sépare phonétiquement deux voyelles pour empêcher qu'elle ne forme un seul son comme dans trahir, cahier, le véhicule, dehors. Dans ce cas, le H a exactement le même rôle que le tréma. Le tréma, c'est deux petits points sur les voyelles. Comme dans, par exemple, le verbe haïr avec un petit tréma sur le I pour insister sur la prononciation de la lettre I. Il existe aussi des combinaisons de lettres avec le H. Lorsque le H est combiné avec un S ou un C, il produit un son qu'une lettre de l'alphabet ne représente pas en français, le CH, comme dans Chaussure. Il peut aussi se prononcer K, comme dans Charisme. Lorsque le H est précédé d'un P, il fera le son « f » comme dans « pharmacie ». Le « ph » est un héritage du grec qui avait été repris à l'époque par les Romains pour tous les mots d'origine grecque. C'est simple. Les mots d'origine grecque étaient écrits avec « ph » et les autres mots étaient écrits avec la lettre « f ». En Espagne, en 1804. La Real Academia de la Lengua Española a décidé de retirer définitivement de son orthographe le PH et tous les sons F sont écrits avec la lettre F depuis 1804, il y a 217 ans. Est-ce que tu penses qu'un tel changement serait envisageable en français même pas en rêve. En France, avec nos rois de la flexibilité, de la simplicité et de la modernité, il serait impossible de mettre en place une réforme pour changer le PH en F sans se faire accuser d'appauvrir la langue française ou de la pousser à sa disparition. Sauf erreur de ma part, l'espagnol n'est pas devenu une sous-langue, l'espagnol n'est pas une langue pauvre et cette langue n'a pas disparu loin de là et pourtant, ils ont réussi à faciliter l'orthographe il y a 217 ans. Mais ça, c'est un autre débat. Dans cet épisode, donc, tu as appris la différence entre le H muet, le H aspiré, le H combiné et si tu étudies avec Allen French, dans ta transcription, tu trouveras une liste spéciale des mots communs à mémoriser. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école alanfrench.eu À bientôt